0: נעשה, ונצטרך לצחוק ביותר לעבור על כל הפרק הזה. עמדנו בפספוד א', במזרע אריה לכל ראש השנה השופר הוא מצוד השתדלות הדם שאנו תקום בשופר, ולכן היה נקרא שופר גדול. בגדול רצה לומר, הפסוק של... של יום ההוא יתוקד בשופר גדול, עובר העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים והסביר את שני הסופרים שאין כאן מדובר, הסופר של שגם בהמשך יסביר אליהם ועכשיו מתחייר את השופר הגדול שופר הקטן הוא <אח> אומר, השופר של מוחד השתגלות אדם <אח> שאנו תופעים ותופעים ולמער, ולכן אין נקרא שופר גדול, וגדול רצה למר, המתפשט עד אין קץ ותפליט. כלומר, שופר גדול הוא שופר אינסופי שמתפשט עד אין קץ ותפליט, וזהו ביום ההוא, שייתקע, ייתקע מעצמו, ולא תביא שמי התוקע. כי אנו טוענים משיבנו השם אליך ונשובה. והשם יתברך אומר, שובה אלי, אנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא ישיב אותנו, והקדוש ברוך הוא אומר, שוב אלי. וביום ההוא שהתברר האמת, לחודש הברית ובישראל כול אחת, לא שהכלל יקרוע התערות וההתעוררות, על שם אחד בייחוד כאילו יש מעורר ומתעורר, כי באמת כל אחת. ואין שם מבוא להשתדלות האדם, ולא לבקשת השוויינו, שזה מה שמצד השתדלות האדם, מבקשת ערותה בלעילה. אבל באמת קדושת ישראל מעצמו הוא דבוק והשם יתברך. והתאפה מעצמו, ולכך הוא גדול בהתפשטות. אשר אם כן, בכל ראש השנה, וצריך למעשה ידי אדם יתקוע, אינו בהתפשטות גמור לעובדים ונדפים גמורים, לבוא לגמרי משטרות ודומר, רק הוא תחום התארותא דלתא. וכן, מה שכאן אומר רבי צדוק, זה אחד מהרעיונות, המחשבות הבסיסיות שהוא עליהן, יחס בין ההשתדלות מצד אחד של האדם לבין השופר הגדול ששם הוא שופר שאין כאן השתדלות, אין כאן פער בין מה שהאדם עושה לבין מה שהקדוש ברוך הוא עושה, באותו כן, יום שקודש הברית הוא כל הפעם אז השופר ייתקע וכמו שהוא אומר, איננו יודעים מי הוא התוקח, כן? לשייך כלל יקרה התערות על שם אחד מאחד, ואין שם מרואה להשתדלות האדם, והשופר מעצמו ייתקע, איך הבטנה שלו, ויתקע מעצמו, אבל באמת בשל ישראל מעצמו, הוא דבוק בהשם את דבריו, מעצמו, ולכך הוא גדול בהתפשטות. הנקודה שרבי צדוק חוזר עליה אחרונית היא נקודה ש... מה שאדם עושה מכוח השתדלותו הוא תמיד מוגבל וסופי. המאמצים שלנו הם מאמצים תמיד, כיוון שהם מאמצים מנשים, הם תמיד יהיו מאמצים מוגבלים, יתעסקו, הם למעשה... רבי אפילו אומר שיש בהם מטומת דמיון, יש משהו שקר חשבון. המחשבה שאדם בבוקרו שלו, או בהשתדלותו שלו, יוכל לחולל את השינוי או את המהפך הרצוי או את התשובה, המחשבה הזאת איננה נכונה. והדבר כאן, כאן הוא אומר את אותה מחשבה ביחס לשופר. אנחנו דורקים בשופר, זה המעמק שלנו, ההשקעה שאנחנו משקיעים. אבל ההשקעה אה, הזאת, בסופו של חשבון, לא יכולה לחולל תשובה אמיתית, לא יכולה בעצם לחולל את השינוי, אה, זאת ההתאמותא דלתתא. השינוי האמיתי קורה באותו מקום שבו נעלמת השניות, שבו אה, נעלם ההבדל, כן, באותו מקום שבו קודשאו ישראל עורקו לו ואז השופר תוקע. כלומר, מבחינות מסוימות, זה לא אדם שתוקע, וגם לא הקדוש ברוך הוא שתוקע, אלא, מנסח את זה, התקיעה תוקעת את עצמה. ההוויה היא זאת שתוקעת, אה, 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 היא עצמה הופכת להיות הקול אה, של השופר, זהו השופר הגדול. אה, מבחינתנו, אני חושב שהנקודה היא שדיברנו עליה כבר עשרה ש... אה, בסופו של חשבון, השינוי האמיתי, התשובה האמיתית, המהפכה האמיתית, היא למעשה לא מהפכה שהאדם עושה אותה, אלא היא מהפכה שקורית. היא קורית. והיא קורית באותו מקום שכבר, כמו שאמרתי, נעלמת השניות בין אלוקים לבין האדם, או בין אלוקים לבין העולם. ומה שעל העולם צריך לעשות זה למעשה רק להיפתח קצת, להיפתח לאפשרות הזאת. העובדים והנידחים הם... Uh, uh, ישובו רק כשהשופר הגדול ייתקע. Uh, מה זה אומר לגבינו מבחינה יותר אני חש שתי נקודות. הנקודה הראשונה היא, באמת אני חושב שהגישה לראש השנה היא גישה לתת לדברים לקרות. כלומר, בראש השנה, עשויות להיות התרחשויות שונות. מה שאנחנו צריכים להיות, זה משמעותה, הייתי אומר, של פתיחות שמאפשר בדברים להתרחש, איננה חוסמת אותם, אבל היא <אח> גם איננה מנסה אה, לעשות אותם, לא מנסה אה, לאלץ אותם אה, אה, להתרחש. אה, היא נותנת לשופר שהיא תקעה. מלכות למה? מלכות למה? תפקידות למה שיקרה. יש ראש השנה, ראש השנה הוא מציאות, הוא אור, הוא רחשות. זה יכול להיות תחושת הפרתה, זה יכול להיות התחושה של הדין, זה יכול להיות המלכות שהיא מוכיחה. ראש השנה, בבחינה הזאת, יש לו עוצמה מאוד חזקה. הוא באמת תופעה של מלכות השם, של המשפט האלוקי, של הדין האלוקי, ו... אבל אנחנו, הרבה פעמים האצלונות שלנו היא מקטינה אותה, היא, היא, היא <coughs> לא מאפשרת באמת לדבר הגדול להופיע, וכמו שאמרתי, זאתי הדרכה שרמית מדבר עליה הרבה פעמים, הוא לא פוטל את האדם, ניגענו עם פרוט הדלתתא, אבל הוא אומר את האמון בסופו של חשבון, אין לך... כן, אם אתה מחבר, מישהו השווה את זה, אם אדם מחבר את ה... את הספקל לחשמל, אז יש לו את הכוח שיש באותה תחנת כוח. אבל אם באיזשהו מקום מחבר את זה לאיסוף, הוא מקבל אנרגיות הרבה יותר גדולות, הרבה יותר רחבות. וזהו השופר הגדף שהתקע. באמת אחר אני מרגיש, זה כבר היבט שיש בבתי קדמי, כשהשופר הקטן תוקע, יש גם איזו תקיעה הרבה יותר גדולה, תקיעה של שופר גדול. היא תקיעה שההוויה תוקעת אותה, שכן, אולי ו... יש שקט שאתה שומע אותו, אבל השקט הזה יש בו תקיעה עמוקה, יש בו תוכחה עמוקה, יש בו קריאה אינסופית. אם זה, ו... זהו הגדול. הנקודה <תקודה> הזאת שהשופר הגדול הזה הוא... הוא... הוא בעצם לא יוצא משום מקום, הוא, הוא הופך להיות המקום עצמו והוא זה שיכול באמת אה, 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 להשיב בתשובה. יש איזשהו מקום שבו ההוויה עצמו הופכת להיות קביעה, או מצפון וכן הלאה. ורבי צדוק אומר, כך אני מבין אותו, שהמימוש השלם והמלא של הדבר הזה יהיה באמת לעתיד לבוא. יהיה באותו מקום שבו אי אפשר יהיה כאן. נכון, אבל איך הוא תקע או אדם אחר? למה אתה כדאי
1: לראש הוא אומר שבעולם שלנו,
0: מה שאין כתוכל ראש השנה זה צריך למעשה די אדם לתקוע. אינו בהתפשטות גמר לעובדים ומדחים מורים לגמרי להשתפר לגמר, רק הוא כפו מתערותו דלטרית. המציאות שאנחנו חיים, אנחנו לא חיים במציאות הגבוהה הזאת, אז אדם באמת צריך לתקוע בשופר ולעשות את המצווה. אבל... תהיה מידה של התגלות. תהיה מידה של התגלות, אני מסכים איתך. אבל אם היא תיבק, כפי שהוא אומר, היא תהיה מוגבלת, תהיה סופית, והיא לא תביא לה מהפך השלם והגמור, ולכן היא גם בצד מסוים תהיה מאחזבת. יחד עם זה, אני כן רוצה לומר שרבי צדוקו לא אומר את השופר הגדול רק כזה הלכה להקראתה דמשיחא, אלא זה גם רלוונטי כלפינו. כלומר, באיזשהו מקום, עצם ההבנה וההתכוונות לאותו שופר גדול, היא עשויה לגרום לכך שנשמע אותו. אולי היא לא... הוא לא... נשמע אותו אולי גם כן, עדיין, הוא לא יביא לגאולה המלאה לגאולה השלמה, אבל יהיו איזה שהם רגעים שכן אנחנו ניגע באותו שופר גדול של העתיד לבר. ככה אני מבין אם זה לא רבי צדק, אז אני אומר את זה. עכשיו, בלילה, לשים את עצמות כאלה.
1: אני מרגיש שיש גם סכנה הפוכה, שאם בן אדם עובד על השתחרר, בן אדם, כלומר, שבו הוא יכול לבוא מטעם המקומו. זה מה שכמה קורה, זה אדם שכל חייו, בטעותה דנטעת, יכול להגיע למקום מסוים שבו הוא יכול להשתחרר. לא, אם אנשים באמת יגיעו למקום של שיפור, בראש שנה יהפוך להיות אחד, וזהו. לפי שלוש שנה זה תמונה נכון ולא תפילה עד ולא יגיע לפי
0: הזה. המורכבות הזאת שקיים בה, הקים דבריך מאדם והצליח להביא את הצד של הדין לשחרור, זה המורכבות שיכולה למצוא את השופט הזה. אני מזכיר את השאלה, מבחינתי פשוטה. לפני אתה שומע יעקב רודי שתקע בשופט, עם כל הכבוד, יראת השמיים, החסידות. אני חושב שהוא יוכל להפוך להיות אמצעים לשופר הרבה יותר גדול, לאותו שופר של העתיד לבוא, לשופר של אחרית הימים. בתוך התקיעה של השופר הזה, אני, שומע, אני חושב שאנחנו יכולים לכוון את ליבנו לקול הגדול, לשופר, כמו שאמרתי, של העתיד לבוא, לשופר של אחרית הימים. השופר שכן הכניס אותנו לאיזה סוג של מגע זרתת של היום ההוא יתקעת בשופר הגדול, של אנושות שטועבת לקראת איזשהו מקום, של איזה אמון בגאולה ובטוב שעשוי להופיע. הרי זו אחת הנקודות המרכזיות של ראש השנה. ראש השנה מנקודות מסוימות, ואחד ההיבטים שלו, שאנחנו תמיד מכירים, שהוא מטרים את הזמן של אחרית הימים. אנחנו מכוונים את עצמנו ל... כן, וחלק מהפסוקים שאנחנו רואים שקורים גם בתפילת שרמה, זה עוד יחמור של ספרות, אבל אותו יום שמלכות השם תופיע. אז באמת נכון שאנחנו כרגע עוד שקועים רבות ומלכות השם לא מופיעה, אבל כשאנחנו מכוונים את עצמנו להכין את עצמנו, כל זמן של מלכות השם, אז הדבר הזה כבר יוצר השראה ונכין גם על הזמן שלנו. גם על ההווה שלנו, וזה חלק מהראש השנה, אותו רגע, תוצאות הליכוד, תוצאות ציפייה, אמונה, שכל האנושות כולה, כאילו, אה, אה, נחלת, וכן, שזה אה, אותו יום שכולם יעשו אגודה אחת, לעשות רגע שלם, שתבצר סולידריות אנושית, שה... אה, <coughs> יש כאן איזה רטט של העתיד, רטט של אחרית הימים. ראש השנה מבחינה זאת, הוא גם קשור לה, להתחלה של הבריאה, אבל הוא גם קשור לסיום שלה. ראש השנה יש בו פן משיחי מאוד חזק. פן, בעצם הערכים שלו הם ערכים שלקוחים מהמשיחיות, מהנבואה המשיחית. אה, אותו ציפייה אה, אה, של גאולה, וזה מאוד מתקשר לשופר הגדול. שאני חושב שאנחנו יכולים, כמו שאמרתי, כאילו כבר לשמוע את השופע של העתיד לראש, הנה הוא הולך ובא. לכן רק אני מתכוון לומר, אני חושב שבכלל בראש השנה לא צריכה להיות כל כך התמודדות אישית. מה שאנחנו חושבים, החוויות שאנחנו צריכים לחרות בהרבה מובנים הן לא החוויות האישיות, הפרטיות, וגם לא בהקשר של הדין, שפתח תמים עליו משקל. אבל הרבה פעמים היא באמת חוצה משמעות, אלא צריך להופיע ה... השאלות הגדולות, השאלות שבמובן מסוים השאלות הלא אישיות, השאלות של הגמולה של האנושות, השאלות של העוול, לא העוול המסוים הספציפי, שגם עליו קשור לתת את הדעת, אבל של העוול שכאילו, זה בעצם ההוויה של האשמה שאני, שנותר לפנות אותה כאשמה מטאפיזית. החטאים של חטאים אולי של עצם האנושות, או אפילו של עצם הראייה או הראייה, אלה הנקודות הגדולות של ראש השנה. מבחינה זאת ראש השנה הוא, 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 הוא זמן של הממדים הקולי, זה לא זמן של הממדים הקטנים. כל זה נתפס בפגיעה של השופר הגדול. זה לא ניצר כאן כפרט, האנושות ניצבת בפני האלוקים, כל דעי עולם יבוא לתנף בבני מרום. מסוגרת הכל בסגירה אחת, את העבר את העבר, את העבר, את העבר, את העתיד, את אותם אנשים שכבר היו, כמו שאנחנו מתארים בתפילות, בתפילת תוקף, בתפילת הזיכרונות, כן, בטח דווקא, אותם אנשים שהשתעורגו כאן ועכשיו הם נעימו באיזשהו מקום, וביום הזה הם עוד פעם עולים בזיכרון, וגם את האנשים שיהיו, כל אלה התמונות האמיתיות של ראש השנה. וכאן מופיעה מלכות ה' וכאן מופיעה התקווה המשיחית, התקווה שאנחנו, כשאמרתי, אותו רטט, שהאנושות כולה חשה אותה וגם עם ישראל חש אותו, רגע, ועוד לא עבדה תקווהנו. וכל זה נכנע לצבי בשופר הגדול, כמו שאמרתי, שאין גם מישהו שפוטע אלא הבריאה כולה תוקעת, הרייה כולה תוקעת, האנושות כולה. בבקשה.
2: אני חושב שזה מבנות כמו הנשק, זה מבנה כמו הנשק, זה מבנה כמו המחשבה של זה, זה ה... זה ההתערות משהו פר גדול על זה, בשל מקום, אבל כאילו, זה רק בתשעה, עד 200 או שלוש שנה, כאילו, כשהייתי במקום כמובן מאוד חדש, שזה אומר שהפגיעות האלה, כשיש לי שבאמת השופר הגדול, אתה לומד את זה בצדק, שבאמת עם אתה במתח, אתה מתח רגשת, וזה באמת השופר הגדול.
0: זה מופיע כאן בהמשך הקטע, מה גורם לשטן להתבולבל. אז גם לזה הריפוח בימים היו מלבדים שהיו. אני אומר בשפעת הקטן הזאת, יש לך את הקול הגדול. ההוויה, יש לה איזה קול. הרבה פעמים זה קול גנומה דקה, זה השקט שאתה שומע אותו. אבל השקט הזה הרבה פעמים, לפחות בהוצאה של ראש השנה, מופיע כאימה, מופיע כפחד. בשם שהוא באמת משהו שהוא מאוד מאיים. משהו שהאדם הקטן כאילו הוציא, אתה לא נחשב, אתה לא הוא. ואני כן חושב שאנחנו צריכים, יכול להיות שזה בעיניכם כמשהו פאיטי הדבר שאני אומר לכם כרגע, כמשהו פניותי, אבל זה לא משהו פניותי. יש איזה קול גדול שנמצא כאן, שבעצם נמצא תמיד, וזה קול שיש בו אימה וחרדה. ראש השחר הגדול, אני כן חושב שעיקר הנקודה של ראש השנה זה כן שנתרכז או ניתן לגדול להופיע, לתאונות הגדולות, לתאונות של האנושות, של ההיסטוריה, על השאלות של הנצח ולא השאלות של הפרט.
1: So, um, I'm going to show you a little bit.
0: אני לא יודע, אני נפתחתי את רבית שדו קצת, אולי לאופי קיצוני לכיוון מסוים וכל שאלות, אז שאמרתי, לא נדבר כרגע על רבית שדו, לא מסיימת בסוף את השולות. אני כן מרגיש, ולכן אני גם מתנהל, נגיד, השירה המשותפת שהרבה פעמים מדהימים אותה, מה פתאום אתה שר ביום מדהים, אבל זה לא ככה, השירה היא כמו שירת התקרה. כמו או אותו רטק שאנחנו שמים יחד את דבר זה התקוותנו, ופתאום את התופס שאנחנו שייכים לשימודות הרבה יותר גדולה של דברות אינדיבידואלית שלה, פתאום הוא חלקץ נעלמת ומוצלח להיות כאן שותף למכעל, בגלל שפרושת חשבון הוא הרבה יותר גדול ממני. זו גם כן השאירה של ראש השנה. סולידריות שמצהרת בשירה המשותפת הזאת, משום שמבחינה זאת אני מתייצר לפני האלוקים, אה, האנושות היא זאת שעומדת כרגע לפני האלוקים. בהקשר הזה גם הצד הפרטי, אבל הצד הפרטי כאן הוא מופיע כחלק מהאחריות שכל אחד מוטל על עצמו בהקשר של האנושות כולה. זה סוג אחר של תחושות, גם ראש השנה אה, מסוג אחר. Uh, כאן היה לי מה הכרחים אותו תחת הכותרת של השופר הגדול, כמו שאמרתי. ברגע הזה, אז השופר הקטן הופך להיות רק, uh, כן, יעקב ברודי, הוא רק הופך להיות מוציא uh, של השופר הגדול שאמור לאחוז ולהביא אותנו, של השופר הקטן, שאמור להביא אותנו לשופר הגדול. בבקשה. <חש> 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 ולכן כן, אני מפרש את זה. איפה היחס שלי לדעת, לא אישי, נכון יותר ולא סיפור? לא הבנתי, אם הבנתי נכון, אני חושב, אני חושב, ממה שאני חש, כאן כבר נתתי, אנחנו קצת זזנו את זה. ראשית כל אתה לוקח אותה על אתה נוטל בה חלק. האשמה הזאת, שהיא אשמה המטאפיזית, ובמיוחד כמו שראינו לרד נחמן, שקדוש ברוך הוא מבקש שיביאו כפרה, בעצם אנחנו כאן חלק מאותו עניין. זה לא רק ההפק שלו, וזה לא רק ההפק שלך, זה עצם זה שאדם מוכן ליטול על עצמו את האשמה המטאפיזית. האשמה המטאפיזית היא כבר פורקת מהמושג המוסרי הרגיל, במובן שאני כפרט חטאתי, אלא היא אשמה שנאצה בעצם ההוויה עצמה. והנכונות של האדם לקחת, ה... לקחת על עצמו אחריות גם על אותה אשמה. זה לא מסוגל ביום כיפור. מה? זה
1: לא מסוגל לא
0: ביום כיפור. אני ש... חושב שיום כיפור מופיע אלמנט אחר שהוא כבר התוצאה, ויום כיפור מופיע חמלה, מופיע רחמים. ראש השנה היא נראה שחיטה או האחריות והנכונות לקחת על עצמי את הדין. ולכן גם מהבחינה הזאת, גם מבחינת השחיטה, כפי שאמרתי, מה שמוטל כאן על כפות המאזניים זה התקוות של האנושות, הסוליטריות של האנושות והנכונות שלי להופיע כרגע, בצד מסוים אני מופיע כאזרח העולם, כרגע לא רק אני נשפט אלא גם הכושי שנמצא באפריקה וגם כאלה זה חלק כשאתה כאן יושב בבית המדרש, אתה בעצם עכשיו מופיע אני חלק מכל אותם אנשים שנמצאים בעולם כולו. זאת הנקודה שצריך להתרכז ולעורר את התחושות הללו, את התחושות הקוסמיות, את התחושות הגילובליות, וגם התחושה של שגם עם ישראל הוא חלק מאותה שביתה, גם הוא זה כותב אחר מי זה הרבה יהודים במויורק, ואם זה היהודי איכשהו לא נמצא, כולם כרגע... עוברים לחנה כבני מרום. כל זה אני שם תחת המושג הזה של השופר הגדול, יכול להיות שכאן קצת מתאים הרבי צדוק דברים שהם מעבר למה שאומר, אבל יחד מזה אני חושב שכן, כן עומד שיש כאן באמת שופר גדול, זה לא רק איזו אלא זה באמת מציאות שקיימת. רק השופר הגדול, אם כן אומר, אומר עדי צדוק, אותו שופר שאיננו בהשתדלות של האדם, משום שההשתדלות של האדם היא תמיד השתדלות סופית, היא אף פעם איננה, היא לא תתפשט אין קץ ותחליט, היא זאת שתביא באמת את העובדים והנדחים. הדבר אומר, ומי ששומע כל שופר, כאן הוא חוזר לרעיון הקודם שלו. הוא מקיים מצוות השם, הוא מתעורר משיקועו משקוע, בדמיונות העולם הזה, הוא מתעורר מהשינה, הוא מקיץ, הוא לפתר, אה, כן, אה, מקבל את הנוכחות האמיתית של הקיום שלו, וממילא השטן מתערבר כיכר אסתנתו, כי שרינו השיקוע בדמיונות. וזה כל אדם לעמד יולד, לעמד תורה, להוציא עצמו כאל, כאן הדמיון במובן של הפיקשן, לתפוס את, את השקר, לתפוס את הבלוף, לתפוס את ה... המועלות שיש במציאות. האדם כל הזמן טורח, עובד, וחושב שמי יודע מה יהיה. בסופו של חשבון, תסתכל על האנשים שכבר לא כאן, מה יצא מכל הסיפור הזה. זה חלק מהבעיה שאנחנו באמת חיים בתוך דמיון. צריכים להסתכל על דברים באופן מפוכח, בצורה אפילו, הייתי אומר, זהירה, כדי שנוציא את עצמנו מדמיון שם ונדבק בתורת אמת. ואז הוא מתאר את המלבוש של השטן. וכו'. לא, לא, אני מדלג על הסיום של הכפר, לא, לא נוסיף על זה רעיון חדש, אם נעבור אולי לפסקה הבאה. בכל מקום, יש איזושהי נקודה שאדם, קצת נקרא יותר לפן המוסרי, צריך להוציא את עצמו מהשקר, מהדמיון, לא לחיות בדמיון, להיות בצורה מאוד מחככת. אני כאן, וייקח לי כמה שנים, אה, לדעת מה אני עושה ולאן אני עושה ומה בעצם יוצא מזה, בצורה הכי, כמו שאמרתי, בלי לחיות בדמיונות. זה חלק מההתעוררות שלנו, רוב מהסתם ומהתפטת ולהתחיל באמת על הדברים כפי שהם בממשות שלהם. מבחינה זו, גם העולם הבא, זה צריך להיות העולם הבא של העולם הזה. זאת אומרת, העולם הבא, בהקשר הזה שעליו אנחנו מדברים, הוא צריך להביא אותי למגע עם איזה סוג של טוב, שהוא לא נמצא. העולם הבא, בהקשר הזה דיברנו על זה, יש לו ערך כאילו מדריך, מקבל, מגולטיבי. העולם הבא, שאני מבין אותו בהקשר הזה, בראשו של דבר שיש איזה טוב, טוב אמוד, טוב אמיתי, הטוב, נמסך אותו, והוא לא נמצא בעולם הזה, אבל הוא העולם הבא שבעולם הזה. מבחינתנו באמת אה, 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 הוא לא נגיש, אבל שני הוא הדבר שמכוון אותנו, שגורם לנו, שנותן לנו את ה... מה? אנחנו נדברת בפתיחות ה... שהעולם כל הזמן בא.
1: אז הוא לא נגיש, אבל הוא בא, כי בעולם עבר כל הזמן זה הוא סגור ו... ולכן יש משהו בעולם עבר שהוא כן יכול
0: לבוא כל הזמן. אני מסכים עם השאלה. כמו שאמרתי, העולם עבר שנמצא בעולם הזה. אנחנו יכולים לפעמים באיזה משוואה... שאנחנו הולכים לזולה, וזה דיבור אמיתי, וזה, וזה תובנה לגר, הוא יכול להעיר לנו, וכשהוא מעיר לנו יש לנו נוכחות ונוכחות מאוד חזקה, אבל זה בדרך כלל מיד חומק. מצד שני, ברגע שהוא אי פעם עלה באופק שלנו, אז כבר אנחנו יודעים שיש כאן משהו אחר. כבר לא, ראינו שיש אור, גם אם הוא לא יכול להעיר לנו ומיד הוא מתחוגג, אבל יש הבדל בין אם אדם פעם ראה... אתה פעם ראה את הדבר הזה, פעם הוא נכח כלפיו, שאז הוא יודע שיש דבר כזה, אמנם הוא אומר, אני כרגע לא יכול לענות את זה. אלה נקודות מאוד חשובות. ברגע שאדם באמת אי פעם בא במגע עם הטוב, בא במגע עם האור, זכה לנוכחות אלוקית ממשית, זכה לראות את החופש האלוקי, זכה לראות את האהבה האלוקית, כשהוא נגע בנקודות האלה, והן נקודות קיימות, זה לא פיצ'מן, זה דבר ש... יש לו נוכחות אה, אה, מאוד מוחשית, זה כבר משנה את כל התמונה. אני <חש> חושב שמה שחשוב זה לא השאלה אם אני כרגע מגיע לזה או לא, מה שחשוב זאת השאלה אם בכלל יש דבר כזה או לא. זאת בעצם השאלה החשובה. וברגע שהייתה אה, 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 לו נוכחות של, אה, של האור הזה, של העולם הבא הזה, של התפיסה הזאת, זה כבר משנה את הכל, וזה הרבה פעמים מוכיח להיות, אה, כמו שאמרתי, וזה דבר שמכוון, שאני נחשף אליו שאפשר גם לטעון טענה טרגית, כלומר, אותו דבר, אותו מדרש של חז"ל, שאדם יכול להידבק בשכינה, אבל לא נאמר יש אקלה, אלא יידבק במידותם, מה הוא עושה בזה קצת טרגי באמירה הזאת, בעצם אתה אף לא יכול להגיע לשם אליו, כן, להידבק בו. מה שאתה יכול לעשות זה רק לחקות אותו, לדמות אליו. החיטוי תמיד חיצוני, כמו שכתוב שם בגמרא, אדם בפני שכינה כחוט בפני אדם. אז אתה לא תיגע בטוב, אתה תהיה רק הכוף של הטוב. אוקיי, אז אה, זה גורלנו בעולם הזה, להיות אולי כופים. גם זה אולי אה, גם כן יש לעשות את ההצגה של הדבר, לא את הממשות של הדבר. אבל, אה, אה, כמו שאמרתי, בכל זאת אני כאן מחכה, אה, מציג. משהו שעומדת מאחוריו הממשות, שמבחינתי איננה נגישה במציאות של העולם הזה. אבל כאן יש אמירה, והיא ממשית, לא אמירה
2: פרטית. זה דבר שאתה מתחוזר, ועל
0: כל דבר אתה יכול להתחססס ולשקול אולי להתמיד מלך. ולמה אתה נאכז? אני לא נאכז לשום דבר. אני רואה אותך, מה אני נאכז? יש כאן את יונתן, לא? ומה אני נאכז? אני ממש צריך להכיף למשהו. איך מרגיש? אתה לא מרגיש נפוח. אחד הדברים שמחשובים אותנו שאנחנו רוצים לאחר, ואל תאחר. כן, אתה מסכים שיכוז אותך במקום שככה יכול להיות אותו. האחיזה היא רצון לביטחון, היא נורת איזה אגו שרוצה להבטיח לעצמו שהוא ייחס, שהוא בטוח. אין דבר כזה, אל תאחר. תן לעצמך את השחרור מהצדק לאחר, ואז או שיקרה משהו או שלא יקרה, אבל
2: בכל זאת אולי יקרה. אבל
0: כולם צריכים להיות מוצב בארץ, אי אפשר להגיע שם. כולם, בשביל לפעול תעולות כל שם צריכים להיות מוצב בארץ. אז מה אומר כדור הארץ? אני לא הכי טוב, רב בחלל, אני נורא מפחד, כמו שאתה יודע, אבל כנראה שחוסר האחיזה הזו יותר חזק מכל הכלולה האחרת. וזה בדיוק הנקודה שהרבה פעמים אנחנו צריכים להתגבר עליה, שהרצון לאכול הוא זה שמבין את הסופק. כל זמן שאתה רוצה לאכול, אתה גם רוצה לך סופק. זו התגובה, התגובה מופנית. אי אפשר בכלל להכיר את הקשר הגורדי הזה בין הרצון לאכול לבין הסופק. אז ככל שנרצה יותר לאכול, ככה הסופק גם יתגבר. לכן, תהיה קידום, מה יכול להיות? מישהו יסדבן אותך, ירמה אותך, מה תשקיל את המניות בבורסה? מה יכול להיות? אבל בין כל לרחוב אנחנו עושים את זה. אני מתכוון, אני חושב שזאת היא הנקודה, הרצון הזה לאכול זה בדיוק הנקודה שמטילה אותנו מפעם לפעם. במקום לאכול, תלתך. תלתך בקדוש ברוך הוא. תלתך בקדוש ברוך הוא זה לא לאכול, אלא להשחיק לאכול. לתת אותו, הוא יעשה, מה בידי אמר, הוא יעשה לא בכך שיעשה מה שאתה רוצה, לא יעשה מה שאתה לא רוצה. אוקיי, אבל זה בדיוק העניין שאתה מוכן, אה, הדבר הכי קשה לנו זה לגבר במישהו, אנחנו רוצים אה, לשלוט, אנחנו רוצים אה, לאחוז. אבל כמו שאמרתי, רצון לאחוז עצמו זה שמסביר את הספק. אי אפשר, אה, אה, וביטחון באשם זה לא נקודת אחיזה, ביטחון באשם זה חוסר נקודת אחיזה. אדם בדרך כלל חושב שהוא ייקח לו השם, כי הוא שואל נעמי אחד במשהו. למה? אם אני בטח לו השם, הוא יעשה את מה שאני רוצה. אבל זה לגמרי לא בטוח. אתם מבינים, אם תיקח לו בדיוק יעשה מה לא רוצה. אתה חושב שאם לא תתפלל בבוקר, אז יקרה משהו? לא יקרה דבר. זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, ודווקא שתתפלל יקרה בדיוק ההפך. הקדוש ברוך הוא לא מספק את המשחק שלנו, וממילא, אל תחשוב שאם אנחנו מתחנכים אליו, זה כבר ודימויים נאיביים של אנשים, של בקיוקר אמיתי. טוב, דברים נשאר פשוטים, אבל לא כל כך פשוטים, משום שהם חייבים איזה מאמץ קשה. טוב, נסיים את הקטע הבא, זה הקטע וזה עניין העזר כנגדו, שהאיזם כבר, שקבלת האריזה, אז... כל הנושא של ראש השנה נכרח סביב למאחר בריאת האישה, סביב המחירה הלאומית, כפי שזה נקרא, היה תרדמה שהטיל על הראשון, וכל הדין של ראש השנה קשור לכך שהאישה מופרדת מהאיש, וכאן רבי צדוק נותן לזה כבר, הוא מפרש את זה על פי דרכו, לפחות לפי הבנתי, הוא לא הולך ממש בפרוטר יזל, הוא נותן לזה פירוש אחר. אבל euh, הוא פירוש שכן קושר את העניין לראש השנה. לזה עניין העזר כנגדו דאישה שבאה לידי הפעלת תרדמה, שהוא הביטול לצורת אדם, כלומר, המצב של השנה הוא הביטול לצורת אדם, ובשנה כוח המדמה גובר, בשנה יש את החלום, את הדמיון, הדמיון כבר לא נתון תחת השליטה של התודעה, של המודעות, ולכן הוא אחד משישים במיטה. השנה היא חד משישי ומטעה, משום שאדם מאבד את המודעות שלו ואת האגו שלו. והשם יתברך הפיל זה עליו. בעצם מה שרבי צדוק אומר, שהתהליך של התרדמה וההתעוררות הוא למעשה התהליך של הבריאה, וזה תהליך שחוזר על עצמו. ראש השנה, אחת מהנקודות, הרבה פעמים חלק מהמצוות, מבין חזרה לנקודת הראשית. אנחנו, כמו בשבת, זה היום של המנוחה, ואנחנו עוברים לשבת, אנחנו תהיו חוזרים לשבת הראשונה, לשבת שהקדוש ברוך הוא נחבה. אנחנו חוזרים אה, 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 להתחלה כדי אה, להביא את עצמנו להתחדשות, כן? אותו משל אה, שאני אוהב okay. להשתמש בו, אה, חתונת הזהב של זוג, כן? הם יושבים, מסתכלים עכשיו על התמונות של החתונה, ובזה הם רוצים לחדש את הברית שלהם, לחדש את החתונה שלהם. וכך גם ראש השנה. ראש השנה, אנחנו חוזרים על אותו, על מה שהיה בזמן הבריאה. מה אם כן היה בזמן הבריאה שהיא בריאת האישה? הייתה את השינה, וכך הקדוש ברוך את העולם. להיות האדם ישן ומתעורר. כלומר, למעשה רבי צדוק אומר שהעולם תמיד בנוי על מצב של שינה והתעוררות. על ידי זה זוכה לעזר כנגדו בקיום עמים בנצחיות והתפשטות לעולם, לעולמי עד, שישר רק על ידי השתקעות בדמיון גם כן. אבל כאן רבי צדוק מוסיף אלומנט, אם קודם למדנו על הדמיון כשלילה, על הדמיון כמשהו שבמעשה צריך להיאבק ולהתעורר לימינו, כאן רבי צדוק מוסיף ואומר שהדמיון או השינה היא חלק הכרחי של התהליך. זאת אומרת, כל היכולת להתעורר בנויה על ההשתכרות בדמיון קודם, וזה הצעד אה, החיובי שיש בדמיון. למעשה, תכף נראה שהוא מדבר על שני סוגים של דמיון, אה, אולי נקרא באמת אה, אה, בהמשך, אבל אי אפשר לזכות לאישה אלא אם כן יש לך דמיון לפני כן. אם אין לך דמיון ואתה לא נמצא בשינה, אז איך אה, יכול לזכות בעזר כנגדו? בדרך שאמרו ויאמר, כשנדברי יצרה דאריות השתקפתי יעתה, כן, הסיפור המפורסם שם בגמרא, שרצו לבטל את היצרה של האריות, כלאו אותו בדודה דאברה, ואז לא מצאו ביצה לחולה כדי שהוא יתרפא. ויצרה דאריות, הצד השלילי של היצר של האריות השתקוף בבמיון של בצלה דוגמת השינה. וכן, בהגדרות שאמרנו מקודם, יש שני סוגי דמיון. יש את הדמיון... של הבטלנות, הדמיון המזרחי, הדמיון אה, של... אה, שמבחינת אה, יצר רע זה עשנתי, אבל עשנתי במובן השלילי, שאתה לא עושה שום דבר, ההשתקעות בדמיון של השינה, ואז אומר אבי צדוק, היצר הזה לא יתבטל, וזה שלא יתבטל לגמרי גם לעתיד לבוא. כמו שאמרו בזוהר, בעיקרי לבן, היצר הזה נקרא לבן, למה? כן, הם דורשים את זה על ארמי, כובד אבי, על לבן, לבן הארמי. די תלבן, שהוא מתלבן. די לב הכי חמידו דורייתא לא השתקע. בלי היצר של השינה, שהוא הדמיון, אז לא הייתה גם החמדה של התורה, הייתה נעלמת התשוקה. התשוקה, הדמיון, החלטי שהוא קשור ל... בהכר... התשוקה קשורה בהכרח לדמיון ולשינה. אם אין דמיון, אין גם כן תשוקה. אפשר לומר, לנתח את זה בצורה הזאת, קשור בלש... התשוקה קשורה לפנטזיה. אדם שחי כל הזמן בנוכחות של המציאות כפי אף פעם לא תהיה לו תשוקה. התשוקה היא נמצאת באיזשהו עולם שמי בעולם היעיל, הפרגמטי, האינסטרומנטרי של העולם הזה. אנשים שהם נורא מעשיים, הם אנשים גם שהם חסרי תשוקות מהסוג הזה. אין להם רומנטיקה. הרומנטיקה, וגם החמידו דאורייתא, גם התשוקה של התורה, מחייבת השתכרות אה, אה, בדמיון, השתכרות בדמיון של השינה. השינה, מבחינה זאת, היא איזה מצב של חזרה לאחדות, מצב שבו התודעה איננה שולטת, והיא כאילו הכרחית כדי אה, אחר כך להביא לה כי ככה חשק התורה מצד מילוי לחזרון שהתאבלין לייצר רע, ראינו איצרד עריות ומשתקות ודמיונות הבלים, זה הדמיון השלילי, אז זה התורה תבלין להיות כל דמיונותיו בדברי תורה. התורה, אם כן, היא הדמיון החיובי, שכוח המדמה יוכל להתפשט גם כן במחשב לדברי תורה גם כן, אבל אם מצד כוח המדמה. שגם הדמיון כולו תורה ואמת. אם כן, יש את הדמיון של הקדושה, הפנטזיה של הקדושה, שהיא בעצם euh, לימוד תורה, תשוקה של לימוד תורה. ולפעמים ה... אפשר לומר שחברי ישיבה, הם מתעלים את הדמיון שלהם, את התשוקה שלהם, את האנרגיה התשוקתית שלהם, הם מתעלים לכיוון של תורה. בין תורה אמיתית אתה חש שבאמת, כפי שאמרתי, מתועלים בתוך הלימוד, בתוך הלימוד ואפילו לתוך הלמדנות. זה מה שנותן לתורה את החשק שלה. וזה אומר, התפקיד החיובי, כן, התורה שהתאמנים ליצר הרע, והיצר הזה, הרע הזה, הוא יישאר תמיד. הוא יישאר גם להפעיל היצר המינית שעליו הוא מדבר כאן, המינית חדר הוא לא ייעלם, משום שהוא חלק חיוני בתהליך. התהליך לא יכול להיווצר. צריכה להיות השינה כדי שאחר כך יתגברו אותה עליה וכדי שהיא תוכל להיות מושקעת לאחר מכן אה, אה, בתורה. הייתי אומר שיש כאן איזה מין אפילו תיאור הגליאני אה, כזה. יש את השינה, את הדמיון, את הפנטזיה, אבל מכן צריכה להיות הם תגברו כנגדה, שזאת ההתעוררות. הצד השלישי, הסינתזה, כשאותו אה, דמיון, אותה פנטזיה, יהיה משוקעת. תיתחל עם התגברות הנידה, שזה התשוקה של התר"ש, שזה החנידו דאורייתא, שזה כבר הופך להיות אה, הפן של הקדושה. זה מה שהוא אה, מסביר אה, כאן, וזה חלק מהתהליך של הבריאה. התהליך של הבריאה הוא כזה שמסחיל בסוג של שנה, לאחר מכן הוא את ההתגברות, את המסירה, והשלב זה אה, השלב שבו... אה, הדמיון מושקע בתוך התורה. אפשר לומר שבלי דמיון אין עולם. בלי דמיון העולם הופך להיות עולם טכנוגרטי, עולם של אתנאים, עולם של ביצועיסטים. ו... וזה לא שהדמיון הוא שקר, זה כבר דמיון של אמת, כפי שהוא <ślesky> אומר כאן. זהו בעצם העולם, זה הצד החינוך של העולם, שכבר הופך את העולם עצמו לתורה. זו אחת הבעיות שלנו, שאין לנו פסוקה במובן התניבי, אין לנו פסוקה בתורה, אני חושב שהרב גודל ירקובי לברכה, הוא אמר את זה אחרת, אני חושב שזה כמו שהוא אמר, אני לא זוכר מסכים אותו, הוא אמר שהחבר'ה היום הם, איך הוא קרא לזה, תת-אנאח אומרים באינדיש, זה כאלה טועים, הם מנוסים, כל אחד אומר שאנחנו היינו בעץ חיים, שמי שהיה חידוש יותר טוב מחבר שלו, היינו טורחים אותו, לא היינו מותנים לו, כן? אז זה כבר היה פן שלילי, שהיה זה מין חרוטיות, בישיבות לפעמים זה מאוד קיים, יש ככה חרוטיות מי הוכתב בתואר של הישיבה ו, וכן הלאה. זה הצד השלילי שבעולם של שיבות ההשדה הוא בכלל לא קיים, משום שלהיות למדן זה בכלל איזה תואר כבוד או משהו. <עוד> אבל במובן החיובי ניקח את ה... הו... והוא אמר את זה ככה באיזה מין כזאת, <עוד> אז <אתם, עוד> ילדים טובים, ילד טוב ירושלים. <עוד> <עוד> ולא לא שאני מתגעגע למציאות הזאת שבה אנשים לא מפרגנים אחד לשני או משהו כזה, זה הופך להיות דבר שלילי הרבה פעמים, אבל זה גם יש את התשוקה, שהתשוקה מושקעת בתורה, שהאנרגיה של היצרא והעריות או מפעל, והכיוון של הלימוד, זה חלק מאוד אה, מהותי בלימוד תורה. אה, לימוד בלי תשוקה הוא בעצם עמתא אה, חמידו דאורייתא, כפי שאומר אה, כאן, אה, כפי שנאמר כאן בזוהר. ככה את הבעיות, שאנחנו, אין לנו הרבה פעמים, אין לנו את התשוקה, אין לנו את היצר הרע שנתמך כאן לתוך היצר טוב, היצר והעריות. זה אם כן היצר שיישאר לעתיד לבוא, שהוא יצר חיובי, שהוא נקרא לבן, שהוא אה, יהפוך להיות מלובן, שהצד השלילי שלו זה הצד של האירועי עבירה, של הפנטזיות השליליות, של צד שבו אדם נגרר כל הזמן, אחרי הדמיון אה, אה, שהיצר אה, מביא אותו. וזה מביא אותו באמת לאיזה סוג של ניוון, סוג של זיהום, שכמו שנדרש גם כן לזוהר, שהלבן הופך להיות נבל. כן? זה המקום שבו הקדושה והעונג הם, הם, הם כאילו גובלים בנגע או בגועל. והמטרה של התורה היא באמת להפוך את היצרה לקרבי. זה גם תחורת של המגנזר, זה מסתם מסתכל זאת אומרת, כמו שהתבלין, מה הוא העיקר? העיקר הוא העיסה, התבלין הוא רק אה, מעט, ככה גם כן, אתה רואה רק תבלין. אבל העיסה בעיקרה זה היצר, רק צריך לראות את התבלין, ואז העוגה אה, הופכת להיות ככה טובה. ככה אמר אה, המאגיד בהקשר הזה. מה שאין כן יצרד העבודה הזרה זה מאוד מעניין. שוב הוא חוזר לש... לדיכוטומיה הזאת של שני הטיפוסים, של כינינו אותם כה טיפוס המזרחי, מול הטיפוס המערבי, הטיפוס אה, ששואף ככה לאחדות. מול הטיפוס של היעילות. הרי הטיפוס של האחדות, אף על פי שקודם הוא אמר שהוא הרבה יותר עובד מאשר הנידח, העובד זה אותו אחד שהלך להודו ושם אה, נעלם באיזשהו, אה, אה, באיזושהי שינה, באיזושהי באיזושה מרוונה, הוא עובד הרבה יותר מאשר הטיפוס המערבי היעיל, אבל באופן דיאלקטי אומר שדווקא היצר הזה, שמבחינה אחת הוא יותר גרוע, הוא זה שיתמיד וישאר לנצח. בעוד שמה שה... שאין כנצוה כן זה עבודה זרה, שעבודה והשתדלות זרה, זה צריך לעקור לגמרי. כלומר, היעילות המערבית, המכשירנית, האינסטרומנטלית, זה היצר של עבודה זרה, זאת העבודה בהשתדלות, ואותו אומר, זה כמובן נברא חסידית מאוד אופיינית, ורבי צדוק זה דבר שאף על פי שמבחינה אחת הוא פחות חמור, משום שמי, שמי שמשתקע בו, הוא אמר קודם שיוכל יותר לעזור לא בתשובה, אבל בסופו של חשבון, אותו צריך לבאר לגמרי. שלא יהיה בו אל וכוח זר, ולהכפיה ולנתלו לא לגמרי. כי יצור זה אינו מצד בריאת השם יתברך שיסד בעולמו, איננו חלק מהתהליך של הבריאה, אלא רק בא מצד הסטת הנחש. הנחש אצל רבי צדוק תמיד מסמן את השניות, את ההפרדה בין הבורא לבין הנברא, את המחשבה שאתה בכוח עצמך יכול לכעול, וזה בעצם איננו חלק מהתהליך של הבריאה, אלא הוא כבר נובע מצד הנחש, מצד הסדרה אחרא. והוא, והשם יתברך, הזהיר על זה מאכילת עץ הדת, שהוא שלא כרצון השם יתברך, רק בבריאת האישה אמרו, נאמר סמך שבא שטן עימה. הוא השטנה מצד השינה, כלומר יש שני שטנים, אם ננסח את זה ככה. יש את הנחש, הנחש זה, לפי הפרשנות של רבי צדוק, הוא ההשטנה של עץ שהוא ההשתדלות, היעילות, ה... המחשבה, הרצון לשלוט, מה שאמר מקודם יונתן, הרצון לנקודת אחיזה, ואותו צריך לבאר לגמרי. זה יצר שכיוון שהמקור שלו איננו אלוקי, המקור שלו הוא הנחש, אז הוא יתבאר לגמרי. יש עוד אה, אה, את האישה, שנ... כן, שנאמר שם מחשבה שטן עימה, הוא השפנה מצד השינה, להשתקעות בדמיון שער. גם זה יצר, שזה נעשה תכף, כבר בתחילת הבריאה. או לפני הסתנה של הנחש, וכאשר אינו מתעורר מזה, אז היא הגורמת להחילת עץ הדת שהיא צריכה בעבודה זרה. הדמיון השלילי עלול להפוך ליעילות, להגיע לקצה שלו, לדמיון החיובי, ולהביא לאותה יצרה שצריך לבאר אותו מעולם. אבל כאשר השנה רק כרגע, לפי צורך הספרות, מה שהרצון השם יתברך, כן, להיות יותר כמון מכבוד ומתעורר תיכף, אז הוא עזר כנגדו. ברור שהקדוש ברוך הוא עוזרו להתגבר נגד היצר, כי מה שהקדוש ברוך הוא ברא יצר, זה הלכה ככה לכך באוקר, כדי שיתגבר האדם נגדו ולא להשתקע. ונמצא מה שהקדוש ברוך הוא ברא, הוא עצמו העזר שלא להתגבר נגדו, שהקדוש ברוך הוא עוזרו, שהרי לכף נמצא. וכן, מה שהוא אומר, שהקדוש ברוך הוא ברא את היצר, בריאת היצר זה עצמו מה שכתוב ברוך הוא עוזר גם להתגבר על היצר. הוא יצר ביצר עצמו וכמו שרבי צדוק אומר, ואני חושב שזאת מחשבה מאוד ארוכה. יש איזושהי מחשבה שאם אני אכנע ליצר, אז כביכול אני אשתחרר, אז אני אגיע לגאולה. אבל מה שאומר רבי צדוק, הקדוש ברוך הוא ברא את היצר בצורה כזאת, שהיצר הפועל יוליך אותך להתגברות כנגדו. באיזשהו מקום, כדי לשמר את התשוקה, אתה צריך להתגבר עליה. אם אתה תתמכר עליה, באותו דבר היא עצמה תתנדב, באותו רגע היא עצמה תתנדב. יש כאן איזו דיאנקטיקה כאילו ביצר עצמו, וזה פירושו של דבר, זה רעיון מאוד עמוק, שהקדוש ברוך הוא אה, עוזרו, כן, מה שכתוב שם, שהקדוש ברוך הוא כן, עוזר לאדם להתגבר על היצר. דוד צודות מסביר שהקדוש ברוך הוא ברא את היצר. כבר שהוא ברא את היצר, אז ביצר עצמו חילולה התגברות ההכתירה הפנימית כנגדו, וזה האופן שהתהליך צריך להתנהל. הוא לא יכול להתנהל בצורה אחרת. הוא לא יכול להתנהג בכך שהאדם מתמקר ליצר, משום שבכך הוא סותר גם את היצר עצמו, ובכך הוא מפורר את הדיאלקטיקה שהיא זאת שמאפשרת לקיים גם את היצר, גם את התשוקה. מצד שני, הוא לא יכול לפסוח על הקטע הזה של היצר או של השיבה או של הדמיון, משום שאם הוא ינסה לפסוח עליו, אז אותו יכולת, כפי קודם, זה מה שקרה כשרצו לבטל את היצר רע. שלא השתכח ביאטה, אז הכל הפך להיות אה, חסר, אה, אה, חסר, חסר שוקה. לכן, יש כאן אה, תובנה נחשבת מאוד ארוכה, שהוא טוען שזה בעצם התהליך של הבריאה. התהליך של הבריאה זה או הבריאת האישה בהקשר הזה. האישה כאן מסמנת את הצד של האחדות, את הצד של השינה. את הצד שבו האדם כאילו שומע במציאות, ומצד שני יש משהו בתוך השינה, בתוך הדמיון, או בתוך הפנטזיה, יש משהו עצמו שדוחף אותנו להתגבר עליה, בגלל שבשלב השלישי יופיע המוצב של התורה. במובן מסוים זה לא הופך את התשוקה למשהו מימי, למשהו אנמי, אלא התשוקה נשמרת דווקא, ולא הייתי אומר המתח שלה, דווקא המטרה היא לא לבטל את הפנטזיה. המטרה היא בדיוק הפוכה, לא ללכת ולתת לה אה, להתחורר ולהתמחמח בתוך אה, אה, כל הרהורי העבירה, בתוך הדמיון, בתוך אה, איזה שהן הזיות בטלות, ולהפוך אותה לבטלנות. כמובן מסוים נשמר אותה ונשמר אותה בתוך, uh, בדברי תורה, בדמיון שהוא כבר דמיון של אמת, הוא דמיון קדוש. וכך הוא אומר, אולי נסיים בנקודה הזאת, זה עצם התהליך של ראש השנה של השופר. תקיעת השופר היא כאילו אותו שלב שקדמה לו השנה, כן, כאילו מה שכתוב uh, בכתבה אריזה, שבכתבה uh, אריזה נפואר uh, ראש השנה כאילו האדם כמו שהאדם הראשון, לפני שהאישה נבראה, אז הוא ישן, אז ככה גם הזער אנטין ישן בראש השנה, זה מה שהזכרתי מקודם, המושג של הדורמיתה, והתפקיד של השופר מהבחינה הזאת הוא לעורר את הזער אנטין משנתו, ורבי צדוק אומר, זה למעשה חזרה מחדש על התהליך של הגריאה. העולם נברא מחדש, האישה נבראת מחדש ו... דרך התהליך הזה של השינה וההתעוררות, שהיא זאת שמסומנת ב, 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 בתקיעה של השופר. כאן הוא מסביר את זה סביב אה, אה, הנושא של, 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 של ראש השנה. אה, אני לא יודע אם נספיק לקרוא את כל הקטע, אה, אז אולי רק נסיים את הסיום בסוף, אה, כשנתאר את זה ב... ב בשורות האחרונות, שמתארת ביחס לראש השנה. ולכן הפלת תרדמת האדם הראשון נקרא שנת זרע אנפין. כן? זו השנה של הזרע אנפין. הזרע אנפין הוא אחד מהפרצופים של הארגות, וכביכול הוא ישן בראש השנה, וזה מתעורר בכל ראש השנה, הוא נרדם, ראש האדם הראשון נרדם, עניין בריאת יצר הרע, שמזה ויבוא גם השטן בדרך כלל ויבוא גם השטן בדרך כלל בזוהר זה מלרש את ראש השנה, שהשטן בא להתייצר, הוא היצר רש"י, השד אשר מלרח בעולמו בכלל המלאכים של כוחות האדם, זו הסביר קודם, יש גם כוח השינה, ומזה בא השטנה, וכל שופר מעורר משנתו, היינו קולו דקודם מתן תורה דברא תורה תבינו. וכן לכל ראש השנה הוא התחלת עיקרות לעסוק בעסק בתורה. משהו בעצם מחדיר, שכמו שאמרתי מקודם, שכל השופר משחזר את התהליך של... של הבריאה, את התהליך של ההתגברות העצמית. מה, שוב אני אנסה קצת להעביר את זה, איך אני מבין, מה, מה זה בכל זאת אומר לגבינו, אני חושב שמה שזה אומר לגבינו, אני חושב שהייתי באמת חוזר עליה הנקודה של השופה שמעוררת את המשנתך. שכרגע במשפטים האחרונים יותר נכנס לנושא של התגברות עצמית. התגברות עצמית זה סוג של התעוררות. זה לא איזה כחייה שאתה קורא, כשהיא כחייה תמיד מוטלת כלפי משהו מחוץ עליך. התגברות עצמית זה דבר שאתה נובע מתוך עצמך לעצמך. זאת ההתגברות העצמית. וההתגברות העצמית, מבחינה זאת, ואני רוצה לומר למה שדיברנו על השפיטה וכן הלאה. אם נובע מאותו מקום שהוא אותה צמחה, שאתה מסוגל כאילו להתנער מתוך עצמך לעצמך, זאת ההתעוררות של פגיעת השופעה הזאת. בהקשר הזה, אז באמת ראש השנה הוא איזה מין חלק באמת, אנחנו, יש להניח שבמשך השנה נמשיך הלאה להשתקע בשנה, זה חלק מהתהליך התחנות. ובכל זאת יש כאן אפשרות להתעורר פעם, להתגבר על עצמך, כדי להביא לאיזה תהליך נחודה של בריאה. יכול להיות שלא מתעוררים באותו מקום, אני מניח שההתעברות הזאת לא משאירה אותך באותו מקום. כל פעם זה כמו איזה מין כליל כזה שעולה. אבל יש כאן איזה ציר של עלייה במקרה הטוב. העולם לא מתקבל מקו ישיר, אלא מתקבל באמת בחביות ובמורזות. אבל השאלה, ככה אני מבין, אם הכיוון שלו הוא של עלייה. ויש כאן גם עשר נושא, שאל תצפה שאי פעם אתה תנוח על זרי הדפנה, שאתה לא תיפול, בסוף הכל תקבל איזה נקודת אחיזה שלך לבריכה ביטחון. לא, אתה עוד פעם תרבה. משום שלפי רבי צדו, זו המציאות של העולם. זו המציאות שהיא תמיד אתה נרדם ומתעורר, נרדם ומתעורר. בלעדיה אי העולם לא יכול להתקיים. הוא לא קיים כמשהו שכל הזמן עומד יציב ובלתי משתנה. וכך אפשר לומר, אתה מחמיץ את עצם הריתמוס של הבריאה, את עצם הריתמוס של העולם, את עצם הריתמוס של הפנטזיה וההתגברות וכן הלאה, וזה האופן ה... שבו הוא קיים, לפחות במציאות של, ה... של העולם הזה. ובתיאור שלו, אני לא יודע הסוף, אנחנו בעצם חוזרים, זה דבר שכל כך הרבה, אנחנו בעצם חוזרים על התהליך של הבריאה. אנחנו כאילו מגיעים עוד פעם ל... וזה היום תחילת מעשיך לביכרון אה, אה, ליום ראשון. טוב, אה, זהו, מקווה שבעזרת זה. השם יש קצת למדנו, צריך אה, גם לדעת פה, אה, וחשוב אה, כאן, נקודה שדיברנו עליה, הנקודה של היחד, שאתה לא מתייצב לבד, אלא אתה מתייצב עם, <אח> <אח> שבאמת אה, נשפך את, את, את הלב שלנו לאנשים שנמצאים <אח> סביבנו. אנחנו נחושים איתנו, וגם נחושים שגם שאנחנו איתנו. זה חשוב, זה חשוב לכל אחד לדעת שאחד הדברים שאנחנו יכולים לגרם, שאתה מרגיש שאנשים לא איתך. אם אתה מעניק לדבר את התחושה שאתה נקרא, אתה באמת לא גאולה, לא צריך להגיד הרבה, צריך קצת תחנת לב, קצת האזנה, לא סיכון יודע מה. ונכחש שאם אתה נותן לאנשים את התחושה הזאת, שאתה איתם, הם גם ייתנו לך את התחושה שהם איתך, ולמעשה כולנו נכחשים, אני גם על עצמי, גם אני מניח את כל יש לי טיפיות שאני ארגיש שאתם איתי, אני מניח שיש טיפיות שאולי אני מאכזב אותם בזה, שאני איתן, לפעמים גם את המעמד, אני חבר ואומר כמו שזה נאמר, אבל זה היה מאוד חשוב אם ככה... באמת, ניתן לאנשים, נזרים לו את הבסיס הזה, את האנרגיה הזאת, את האמון הזה, שאתה מוכן ללכת איתו. טוב?